0: En la misma semana en la que se despiden de pelear por su liga, faltando nada menos que un mes para su conclusión, ambos equipos han conseguido algo que pueda acabar con esa sensación de fracaso que ambos tienen. Atlético y Real Madrid disputarán la final europea. Una final europea. ¿Pero maquilla esto su temporada? ¿Tiene el fútbol memoria? Comienza. Once metros,
1: estás escuchando Once Metros, Uni Atlántico Radio.
0: Y ya sin más dilación, paso a presentar la mesa que tenemos de colaboración hoy aquí en nuestro programa en 11 metros. Tertulia tuya, mía y de todos los que nos escuchan día tras día. Saludo a Dani Ruiz, que hoy está aquí para, para colaborar un poquito con el programa. Hacía mucho que no veíamos a nuestro gran amigo Dani Ruiz, al que saludo ya sin más dilación. Dani, ¿qué tal?
2: Estoy muy contento de volver. Hacía ya unos cuantos programas que no estaba aquí y la verdad lo echaba de menos.
0: Ya lo creo y te hemos echado mucho menos y la audiencia... Así lo ha atestiguado en redes sociales que nos han pedido que dónde estaba la voz de Daniel Ruiz, un aficionado del fútbol internacional sobre todo, que no se define entre Barça o Madrid y es algo que a la audiencia le ha gustado mucho. Nos hubiese gustado que en el programa estuviesen más voces. Hoy, como ven, solo hay solo están escuchando dos voces porque nos tenemos eh, ausencia de colaboradores en el programa. Estábamos esperando a Jaime del Campo, que ha debido tener alguna intercedencia para que no le ha permitido estar en nuestro programa. Tampoco estará... José María Torrice, recientemente operado, al que mandamos un fuerte, un fuerte abrazo, está recuperándose en Reynosa y echaremos de menos su diagnóstico de la serie A italiana. También, eh, como viene siendo un poco habitual, eh, ven que siempre saludamos a nuestro técnico, a nuestro gran amigo Adrián Vega. Hoy no va a ser el caso, está grabando una película que nos contará un, un cortometraje, que nos contará ahora mismo Dani Ruiz de qué se trata.
2: Pues la verdad, todavía no ha llegado esa información a mí. Pero sí que he estado ahí un poco eh, visionando cómo lo están gestionando y parece ser que tiene muy buena pinta. Están unos cuantos colaboradores y compañeros nuestros ahí participando y, y hay que verlo.
0: ¿Y ese cortometraje contaba con algún tutor especializado? Con el profesor Nacho Solana y... Y ya... Y solamente con el profesor Nacho Solana lo que quería saber Dani Porque antes habíamos estado hablando En la previa un poco de, de todo ello Y quería que, que contases un poco Por qué se debe la ausencia de, de nuestro compañero Adri Vega También tendremos A un gran compañero de nuestra casa Un gran amigo que nos manda siempre las crónicas Del Racing de Santander Nuestro compañero Alex Que al que intentaremos llamar por teléfono para que nos cuente un poquito la actualidad del conjunto racinguista Para ver si, si encara finalmente o no ese, ese playoff de ascenso a la segunda división B Pero antes de nada vamos a pasar ya a hablar eh, de una nueva competición Vamos a pasar a hablar de algo que ya pues tiene poco interés Y esta temporada decíamos que no tenía casi interés Ahora mismo en la que ya hay un campeón va a bajar mucho más el interés Estoy hablando, cómo no, de la Liga Santander Una Liga Santander, Daniel, en la que ya tenemos un campeón de Liga, como ya hemos ido diciendo, durante un largo periodo. no Yo no recuerdo cuándo empezamos a ver como que el Barça había ganado la Liga, pero sí que yo recuerdo que ya desde
2: noviembre se veía un Barça muy fuerte para, para optar a ella, ¿no? Sí, estoy, estoy de acuerdo. Lo primero que quiero decir eh, enhorabuena al Club Barcelona por la excelente campaña que ha hecho. Creo que desde el partido que fue eh, el Atlético de Madrid al Camp Nou a jugar un partido de Liga, y fue con un excelente gol de Leo Messi, creo recordar, de falta directa. Correcto. Cuando el Barça ya se vio ahí, yo creo que se vieron ya campeones y efectivamente el otro día en, en Riazor lo certificaron. Y como he dicho, felicidades a, al equipo catalán. Felicitamos por
0: supuesto al conjunto catalán, al conjunto que ha optado, ha ganado el doblete. Recordemos que la semana anterior había ganado al Sevilla en Copa del Rey y lo destacado de todo esto es que tiene un partido menos que el Atlético de Madrid y a falta de prácticamente cuatro partidos para acabar la liga, a falta de un mes para que finalizase la competición, el Barça ya es campeón de liga. Algo como ha dicho Dani, desde que ganó al Atlético de Madrid se veía muy, muy cerca porque... La verdad es que, durante toda la Liga, y me compartirá este diagnóstico la mayor parte de la audiencia, eh, se hacía la broma desde Barcelona del A19, A17, A16, sobre el Real Madrid, pero se obviaba al Atlético Madrid que estaba a 11, a 8, no, no tiene una distancia tan grande como la que tiene actualmente, que son 11 puntos con un partido menos, que, que realmente igual, al ser el clásico, ahora mismo, el que viene, pues igual no suma nada el Barça, o suma un punto nada más... Pero sí que es cierto que, que tiene un amplio colchón Que le ha permitido ser campeón de Liga a Falta de, de un mes y una semana Prácticamente le vaya con empatar en, en Reazor Para ser campeón de, de Liga Lo que quiere decir con todo esto Es que el Barça eh, se vio durante un tiempo muy largo Que, como que se le veía campeón de Liga Porque en noviembre el Madrid Prácticamente había renunciado a ganar la Liga Tenía una ventaja el Barça sobre el eh, bestial Creo que eran ya 14-15 puntos Los que tenían el mes de noviembre Sobre el conjunto sobre el miento unos 11 puntos se tenía yo creo sobre el fútbol club barcelona pero nunca se miró al atlético de madrid como un, un candidato a optar por el título pero finalmente sí que el barça se echó una serie de tropiezos una serie de empates en esta segunda vuelta que le acercaron mucho más al directo y que llegó hasta a 5 a puntos para llegar al, al enfrentamiento directo con el Fútbol Club Barcelona en el Camp nou, que finalmente decantó un astro del fútbol, uno de los, eh, por qué no decirlo, para mí el mejor eh, futbolista de la historia, Leo Messi. Dani, con todo esto, vamos a repasar si te parece un poquito la liga, cómo ha quedado en general, que todavía la verdad es que queda bastante, pero no hay una gran aliciente en cuanto a quién puede ganar la liga o quién puede descender, porque ya hay tres equipos descendidos, que son el Málaga, Las Palmas y el Depor, que hay que recordar sobre el décimo séptimo, que es el que está un poco por encima del, del descenso, el Depor pierde 12 puntos. O sea, ¿qué te parece que haya tanta desigualdad en cuanto a el campeón y los tres que descienden O sea, hay una ¿no hay una aliciente falta de un mes de quién va a bajar
2: o de quién va a ganar la Liga? Bueno, yo creo que esto al principio de temporada, eh, que el Barça en sí ganase la Liga no lo pensaría nadie, porque... Lo bien que acabó el año pasado el Real Madrid pues dio a entender un poco que esta temporada iba a ir por el mismo camino de ganar otra liga. Pero es verdad, la diferencia del Barça ha sido abismal. También quiero destacar que el Atlético de Madrid, a pesar de quedar segundo, ha hecho muy buena campaña. Lo que pasa es que es el Barça el que ha hecho una tremenda campaña. Es el Barça el que eh, ha hecho una campaña de récord sin perder ni un partido. También quiero destacar eh, la diferencia que hay entre el Levante y el Deportivo con el Deportivo ya descendido, eh, yo me fijo en un dato que el Levante estaba a dos puntos, creo, de, del descenso y lleva ocho partidos sin perder. O sea, si este Levante hubiese, eh, tal y como comenzó la liga, si hubiese seguido el ritmo que lleva ahora, podríamos hablar de un Levante europeo. De hecho, el otro día al acabar el partido del de Levante con el
0: con el Sevilla creo recordar, eh, un compañero de Vinesports le preguntaba al, al técnico levantino que realmente se le está haciendo corta la liga porque realmente si sigue unas jornadas más el Levante se, se puede plantar muy arriba ¿eh? porque lleva una racha que es que es eh, totalmente imparable no el, el Levante tras la destitución de Juan Ramón López Muñiz, un técnico que en Cantabria no trae muy buen recuerdo por su paso por el Racing de Santander, recordemos fue el entrenador que entrenó al Racing Aquel famoso año de la UEFA y Que no hizo una campaña Acorde a lo que a lo que se le pedía en un principio A un técnico que cogía un equipo Que había quedado sexto la temporada anterior Con todo esto y con un poquito más Quiero preguntarte Dani también un poquito sobre La, la UEFA Europa League Y su posible eh, llegada eh, Recordemos al ser el Barça Campeón de de esta, de esta Copa del Rey Hay tres equipos que entran A, a la Europa League Uno es el Betis que va quinto otro es el Villarreal que va a sexto. Y ahí va a haber una pelea importante por el séptimo puesto. En el que está el Getafe Manda con 49 puntos. Le sigue el Sevilla con 48. También con 48 puntos está el Girona. Y el décimo es el la Real Sociedad. También con, en este caso con, perdón, con 46 puntos. Si seguimos un poco, bueno, pues podemos tener también hasta al Celta que tiene 45. Y a Leibar. Que es decimosegundo con 44 Hay ahí una gran cantidad de equipos Unos 6 equipos para un puesto eh, Teniendo en cuenta que el Getafe Es el que manda con 49 Y el que menos es el Eibar con 44 ¿Qué equipo ves favorito? ¿Ves al Girona con posibilidades de entrar en UEFA? ¿Ves
2: al Sevilla? pues Que tiene unos jugadores importantes para estar ahí Vamos a ver eh, Para empezar Yo creo que Hay que decir que el Betis Tiene posibilidades de entrar en Champions primero. Si el Valencia eh, no suma ningún punto lo que resta de temporada. Pero vamos, eso es muy difícil. Pero que sea en Europa League ya, ya es matemático. Eh, otra cosa que, que quiero destacar es que nadie pensaría que tanto el Girona como el Getafe, dos equipos eh, ascendidos este año, eh, y estuviesen tan cerca de entrar en Europa League. Eh, la labor de Bordalas en, en el Getafe, un equipo que, que juega bien, que ha cosechado resultados importantes, está ahí. Es el que más cerca está de entrar de, en la pelea por el quinto puesto de Europa League. Pero yo creo que con la llegada de Joaquín Caparrós al Sevilla eh, los jugadores se van a enchufar y creo que va a ser el Sevilla el que va a cosechar esa plaza europea. ¿Ves a Caparrós un entrenador eh, válido para el Sevilla? No
0: tanto por su valía como entrenador, sino por el estilo de juego que siempre ha profesado el técnico, el técnico andaluz que no sé yo si cuadra perfectamente con lo que es... O lo que deja de ser el conjunto, el conjunto de, que dirigía hasta hace poco Vincenzo montela El conjunto que preparó eh,
2: deportivamente el Toto Bericho. Veo a, a un caparrós eh, que le puede dar un lavado de cara en los últimos partidos al conjunto sevillista eh, Veo a un caparrós eh, capacitado para motivar a los jugadores Es cierto que, que Montella era más, más táctico al ser un técnico italiano pero creo que no tenía ese entendimiento con los jugadores como, como se pensaba, como se creería. Creo que el bueno de Caparrós sí que tiene esa capacidad de generar un juego más acorde con el equipo, con los, con las características de, de los jugadores del conjunto andaluz. Y como he dicho antes, creo que va a ser el Sevilla, el equipo andaluz, el que va a cosechar esa plaza europea. Yo, permítame que sea un poco escéptico en cuanto a, a
0: la capacidad de, de Joaquín Caparrós con esta plantilla, quiero decirte. No, no sé, creo que quizás un equipo del Toto Bericho eh, poco se parece a un equipo de Joaquín Caparrós. Y la plantilla que quieras que no eh, la planificó el bueno del, del argentino al que mandamos desde aquí como no un fuerte, un fuerte abrazo Que un, suena un, para Leti de Bilbao yo un creo Un entrenador que suena para Atleti de Bilbao que, y al que me gustaría que, que estuviera aquí en algún programa de, de 11 metros para, para poder charlar con él de fútbol que sabemos que es una persona
2: le, le veo más en el equipo vasco por eh, el, la forma de juego que tienen esos jugadores que yo yo creo que el juego del Toto Berizo se asemeja mucho al juego de, de Bielsa y puede... Eh, llegar a igualar el juego que, que generaron los vascos la primera etapa del de, de Loco Bielsa, que llegaron a la final de la UEFA que perdieron contra el Atlético. Pero, sí, sí veo... puede ser, puede ser, Dani. Antes de que me interrumpieses
0: para decir eso, lo que está diciendo es que me gustaría que algún programa de, de 11 metros tuviéramos al bueno del Toto Bericho aquí en, en, este, en este habitáculo con el que de pasamos las tardes de estos de estos apasionantes viernes deportivos y lo que yo te quisiera también preguntar un poquito a grandes rasgos es que evaluemos un poco aunque queden todavía un mes de competición la temporada que está haciendo Girona que ha tenido un pequeño bajón pero que está en un momento de forma espectacular esta temporada de Girona a nadie a nadie le hubiese le hubiese se hubiese imaginado a principio de temporada que el que Girona estaría como está
2: Sí, sí, o sea, como he dicho antes nadie se hubiese imaginado que tanto el Getafe como el Girona hecho tan arriba y eso puede ser por los entrenadores eh, Bordarás eh, por parte del Getafe creo que genera un juego muy muy directo y, y eso es lo que le ha llevado a cosechar eh, resultados y el Girona, los jugadores que tiene arriba eh, a mí Porto me encanta Creo que es el único jugador que ha metido gol a, a los tres grandes Sí, y de
0: hecho Porto está sonando para, para un equipo muy grande con, con fuerza no, no diré el equipo todavía porque no, no le tengo en mente todavía qué equipo era Pero sí que ha sonado con fuerza estas últimas semanas eh, La posibilidad de, de fichar por un equipo, un equipo grande a nivel internacional, no solo a nivel español
2: Y el, el conjunto catalán juega muy bien eh, es cierto que empezó la temporada muy bien eh, sumó puntos contra el Real Madrid, contra el Atlético eh, pero es, es igual que el Betis empezaron, no, es lo contrario que el Betis el Betis empezó ahí a reguleras y ahora está eh, afianzando o sea, ya la ha afianzado la plaza europea y el Girón empezó muy fuerte o sea, contra el pronóstico que se esperaba de él y ahora bueno, se está relajando un poco pero yo creo que mm, ese relajamiento eh, lo van a contrarrestar y a Europa no creo que, que lleguen, pero deben de ser muy orgullosos por ser un equipo ascendido que esté en zona alta de la liga.
0: Así es, Dani. Eh, yo te quiero preguntar, si te tuvieras que dar con un equipo hasta el momento de esta liga y dando por hecho que el Barça todo el mundo lo elegiría porque ha arrasado por completo en España, quitando al Barça, ¿qué equipo elegirías como equipo de la liga? ¿Como equipo de revelación te refieres? No, no, como equipo de la liga. No como equipo de revelación porque realmente eh, elimino al Barça de pero también puede ser el, el Valencia, el equipo que quieras, o revelación puede ser también el Betis. Hay una serie de equipos de revelación, pero ¿qué equipo
2: elegirías tú para describir lo que ha sido esta liga? Pues, a ver, yo te diría el Betis porque el juego que les ha dado se tiene y los jugadores que tiene, pff, enamora. Pero como te comentaba antes, lo de Levante en esos últimos partidos... Eh, está siendo brutal y quiero destacar a Morales que es un jugador que creo que el año que viene va a ser en uno de los grandes de España
0: al que nuestro compañero Luis Izquierdo, al que mando un fuerte abrazo compañero de, de Sports, no ironizaba en, en su cuenta de Twitter como que, que tenía varias llamadas perdidas de Juren Lopetegui ¿Tú le ves con posibilidades al comandante como así le llaman eh, a Morales con posibilidades de acudir a
2: la a la selección española aunque sea en una convocatoria previa al, al Mundial yo igual a una convocatoria previa sí que le llamaba para probarle para pa ver qué nos puede aportar es que este jugador eh, le ha dado la salvación matica, eh, prácticamente al Levante o sea, pero no marcando goles normales marcando golazos mm, yo me quedaría con estos últimos partidos de Levante y si tengo que elegir uno de toda la liga me quedaría con el Betis
0: yo también soy Este año, entre comillas, muy del Betis Porque tengo un gran cariño A, a la figura de, que se tiene Y al margen de ello, porque es un equipo que juega al fútbol O sea, yo respeto mucho Todas las formas del fútbol Respeto mucho que haya que que Lógicamente no todos los equipos van a jugar como aquel Barça de Guardiola Pero yo cuando veo un equipo Que propone sobre el terreno de juego Que no se achanta en, en ningún estadio, que sabe que, que es, Hay que tener en cuenta también al rival pero que no te aminore el rival yo soy muy de ese, de ese estilo de juego actualmente igual en un futuro tengo que cambiar la opinión sobre sobre ello pero actualmente yo soy muy de hecho muy muy de eso y por tanto soy muy del bueno de aquí se Setién y muy mucho de este de este Betis al que también si hemos hablado de Morales. la selección hablaremos también de un jugador del Betis que suena con mucha fuerza Ahora mismo para la selección Que es Mar Bartra O sea, en la temporada de Mar Bartra Un jugador que pasó de ser titular De ser indiscutible, perdón Con Vicente del Bosque A no ir con Lopetegui Yo te quiero preguntar ¿Llevarías con la temporada espectacular Que ha hecho Mar Bartra A la selección?
2: Eh, como has dicho Bartra era titular eh, Con del Bosque
0: Sin No, no, jugar. no, titular no eh, Bueno iba pero con Era, era un jugar. fijo Era un fijo sí, sí, de del Bosque fijo.
2: Eh, No jugando en, en el Barça y cada vez que juega con la selección eh, creo que su partido eran, o sea, sus partidos eran perfectos. A mí Bartra siempre me ha gustado no en la selección. Nunca le he visto, o sea no le he visto tanto en, en el Betis o, o en el Barça y menos en el Dortmund, pero cuando, cuando ha estado de titular en la selección creo que ha hecho eh, yo recuerdo un partido perfecto. Yo
0: recuerdo un partido contra Inglaterra
2: tiene muy buena salida de balón. Que el
0: delantero centro de Inglaterra era Harry Kane y parecía un jugador de segunda vez, O sea, Marta hizo un partidazo Jugando con piqué de centrales Y jugando de central izquierda Que es un puesto en el que no había jugado Porque cuando en el Barça Solía jugar por la por la derecha Y la yo, que, fíjate, que lo que hizo muy bien Marbatra. Fíjate
2: lo que te digo Prefiero llevar eh, Igual me comen por esto Pero prefiero llevar a Bartra Que a Nacho
0: no, Opinable Yo soy mucho de Nacho eh, Yo históricamente siempre he dicho Que Marbatra me parecía un, un central Super relativo a, a los demás jóvenes pero yo a la misma Nacho lo veo muy bien, o sea, yo llevaría, yo llevaría a los dos. Yo sí si me dan la, la opción a elegir, yo...
2: Pero siempre era el debate, Piqué, siempre, siempre era el debate de, de Nacho que no juega en el Madrid y Bartra que no juega en el Barça. ¿A quién llevas? ¿Por qué están esos dos aquí? Yo creo que cuando ha jugado Bartra, todos los partidos que ha jugado con la selección española,
0: lo ha hecho muy bien. Sí, 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 no, yo a Bartra la llevaba. Y en parte en el Betis ha recuperado su confianza que había perdido en, en Dortmund... Un, un central que tiene una gran salida de balón, yo creo que es el relevo natural de Piqué que el Barça se equivocó no apostando por él y que bueno veremos a ver qué opciones tiene el futuro para un mercado, para el fútbol es un juego que está cedido en el Betis es un juego que por 10 millones le ficha el Betis prácticamente es un jugador que el Barça pues oye, tendrá que gastarse 30 millones tendrá que retratarse con lo que hizo en el, en el pasado pero que es un jugador muy necesario para el, fútbol, para el futuro culé si quiere, si quiere seguir con esa senda de juego y títulos que ha acompañado este reciente fútbol club Barcelona sin eh, mucha más relación, ¿algún apunte que quieras hacer, eh, buen amigo Dani sobre esta Liga Santander algún apunte breve que haya por ahí
2: no, yo creo que está muy claro el dominio del Barça, eh, el Atlético de Madrid creo que ha hecho muy buena campaña, igual que el, el, el Valencia, no puedo decir lo mismo del Madrid por lo que es históricamente el Madrid porque al principio de temporada ha cosechado pocos puntos Pero creo que en general eh, La pelea del descenso ha estado entretenida La pelea Para entrar en, en Europa Está siendo entretenida Porque hasta el último partido no vamos a saber eh, Quién va a cosechar esa plaza Creo que esta liga ha sido Ha sido muy buena Creo que tenemos que hacer una valoración positiva Y, y decir que tenemos la mejor liga del mundo
0: la mejor Liga del Mundo Que ha dicho mi buen amigo Dani Antes de terminar con la Liga Santander Vamos a pasar a un apartado diferente Que engloba también esta Liga Santander Y que en todo el mundo eh, Sabe de lo, estoy, de lo que estoy hablando Estoy hablando de que este fin de semana Este domingo Tenemos un partido especial Tenemos el Clásico
2: Ok He pedido a Scred De hacer un instru simple Porque voy a decir trucs simples porque son okay. simple, básico, básico. Okay. los más inteligentes no son
0: Y así lo saben ustedes, este fin de semana hay clásico, ese partido que todo el mundo espera a lo largo de una campaña que este año tiene el menor aliciente posible. ¿no? Porque un equipo llega ya campeón de, de liga, el otro equipo, el, el Real Madrid. En toda la temporada no ha disputado esta competición, entre comillas. Por lo que, bueno, ¿se verá un partido bonito, Dani? O, ¿O no tienes ninguna esperanza en que veamos buen fútbol? Vamos a ver, estamos hablando de un clásico. O sea, partido bonito, partidazo. ¿Crees que...? Eh, te quiero preguntar, sí. con la final de Champions cerca, ¿crees que Zidane saldrá con todo?
2: Bueno, pues eh, eso es una pregunta que le debemos hacer al bueno de Sisu, Es cierto que tiene a, a Esco tocado, Modric no sé si también está tocado, eh, Baram. Que tiene eh... tiene muchos jugador por ahí Renqueante aparte yo... de lesionados como es el caso de Carvajal,
0: pero al margen de ello, es que tiene un clásico en el que se te mete Cinco el Barça. Es humillante, ¿eh? O sea, aunque al fin y al cabo acabáis a la Champions yo creo, que es,
2: yo creo que es humillante que te metas 0-3 en tu casa no. Y 5 en el Nou Y estoy seguro que si les meten 5 van a decir Bueno, da igual, estamos en final de Champions No pasa nada Pero yo creo que en el recuerdo
0: de los De los aficionados del Madrid, yo, yo creo un en 5-0 Sin duda, como si fuera Como si fuera al revés Este partido puede tener una aliciente especial En el sentido en el que Que pues, no se juega nada cuando, No, un aliciente especial en el que bueno, pues cuando un equipo es campeón de liga, se le hace el pasillo al día siguiente. Y esta vez, Zidane, en un acto que pocos po pocos catalogarían de deportivo, no va a hacer el pasillo a Barça. ¿Qué,
2: ¿Qué opinión te merece esto? A ver, a mí prácticamente me da igual, si hacen pasillo o no. Si lo hacen, pues eh, muy bien por ellos, un gesto de respeto, un gesto de, de honradez, les aplaudo. Si no lo hacen, pues que no la hagan. Yo, pues... Igual tampoco lo haría, quién sabe Es cierto que, que Es campeón de Copa, campeón de Liga Y hay equipos que lo hacen Pero yo darle tanta importancia Como se le está dando a, a este acto Me parece No lamentable pero me da un poco igual, no digo.
0: eres No eres tradicionalista en ese sentido de no, que cuando, no, no. cuando hay un campeón se le reconozca a través del pasillo. Te no, aseguro
2: no que si le hacen, no lo voy a destacar. No voy a decir qué caballeros es el Madrid, eh, lo han hecho. Es cierto que es un gesto de respeto, pero no lo voy a tener en cuenta. Y si no lo hacen, no lo voy a echar en cara.
0: Bueno, hay opiniones de todos los gustos, como, como bien sabemos. La verdad es que no sabemos qué pasará. Zidane ha dicho que no. Florentino si se caracteriza por algo Es por no ser un...
2: ya un te, te, te no Por
0: ser más bien un caballero En este tipo de cosas y o sea, Imagino que igual hable algo con Zidane Para no manchar la buena imagen que tiene el Real Madrid en España ¿no? Te
2: digo que si el Deportivo de la Coruña No hubiese hecho el otro día El pasillo de Rezor, en Riazor al Barça por la final de Copa No le hubiesen dado tanta bola o sea no, no, hombre, es, lógicamente. Lógicamente, es el mono De que sea el Barça y el Madrid que ya que el Barça Lógicamente
0: campeón. También por, por ello Porque tiene la trascendencia que tiene Aquel pasillo que le hizo Fran Rijkaard al Real Madrid, un, un caballero deportivo en el, en el campo, en el que dijo, bueno, hemos perdido la liga, el Madrid ha sido muy superior, tengo que hacer el pasillo. ¿Sabes? Por es que, cierto, sabes, es sabes, cierto, sabes es cierto, que es, cierto Dani, es cierto, Dani, que, que con el Depor contra el Granada, contra quien sea no tiene tanta trascendencia, como que el máximo rival te aplauda de esa manera eh, a, a ti. Pero sí que tiene razón en ese sentido en el que en, eh, si es el deporte y no lo hace tampoco pasaría gran, gran cosa.
2: ¿Sabes por qué daría yo, haría yo pasillo? ¿Por qué? Pero no solo los jugadores del Madrid, sino los del Barça. Por el señor Andrés Iniesta. Por ese señor ¿Y haría qué, un pasillo.
0: ¿Qué sentido tiene un pasillo a Iniesta en este caso? Un pasillo conmemorativo no lo ve porque yo nunca no lo he visto tampoco Casillas no se lo he visto a Xavi Hernández no se lo he visto a Carles Puyol entonces yo no entiendo que se haya hecho un paseo Iniesta respeto que
2: haya gente como
0: que haya pedido que se haga un paseo Iniesta yo creo que si se debe hacer un paseo no se debe es que, desvirtuar es que, el sentido ni
2: esa tiene ese toque de que a todo el mundo le encanta y que claro, Casillas pero... eh, muy bien me, tenía media España a su favor y media en contra por los catalanes Xavi Hernández lo mismo y Iniesta tiene a toda España prácticamente.
0: Pero entramos en el, ter en el terreno de favoritismos, no medir la carrera. Yo, yo creo que Iniesta no tiene mejor carrera que esos que te he dicho anteriormente y no tiene. Yo no le veo mucho sentido práctico hacer eso. Entiendo que en el último partido de liga haya un homenaje a Iniesta contra la Real Sociedad, sea el último partido de liga de Iniesta en el Barça, el último partido entre comillas como profesional. Yo entiendo que ahí se haga un, un pasillo, pero pero la verdad que en, en el clásico como se pide. No acabo de entenderlo finalmente cómo puede como puede ser este, pero bueno, este caso
2: Pero bueno, eh, lo que te digo Que si lo hacen como si no, me da igual
0: sí, ya ver, yo entiendo el argumento que quiere decir mucha gente Como dice su buen, buen amigo Daniel Daniel Ruiz Pernia Pero yo es la verdad que es eso Que bueno, a ver, es un clásico Al fin y al cabo entiendo que haya gente que lo puede hacer Pero no le veo mucho sentido a la hora de la, de la verdad Con eso te quiero decir
2: El Barça saldrá con todo pues yo creo que sí que debería para dar una buena imagen para finalizar.
0: Había mucha gente en redes sociales que pedía a Zilesen, que darle el mérito a Zilesen tras su gran tras su gran copa del rey en general, eh, darle esa oportunidad de que pueda ser el, el portero en este en este clásico. Pues... ¿Tú, tú eso cómo lo ves? Es que es sí, muy yo, yo realmente cuando he leído eso es que no veo una diferencia abismal entre Ter Stegen y, y Jasper Cillessen. O sea es a mejor ver. Ter Stegen pero no es, no
2: es una diferencia que digas eh, es grande. No, es que a mí Chile se me parece... Un... Es que eso de que los equipos eh, grandes tengan dos porterazos eh, en la plantilla y que solo juegue uno, no me convence. Chile se me parece un porterazo que hizo una tremenda campaña cuando estaban en el Ayas, que cada vez que ha jugado eh, ha demostrado que es un gran portero y yo quizá eh, haría lo que, lo que hizo Mourinho en su tiempo... No, Mourinho no este Ancelotti creo que fue De poner eh, a un partido entero eh, Toda la liga Y luego que dispute La final de la Copa O sea La Copa del Rey Y la Champions El segundo portero Es cierto que ya el Barça Está caído de la Champions Que ya ha ganado la, la Copa Pero que juegue Silesen No yendo al Mundial Porque Holanda no va al Mundial Y Ter Stegen eh, Con Alemania Que es una de las favoritas Para ganarle Yo creo que le debería Sintiéndolo mucho por Silesión, porque me parece un porterazo y creo que el año que viene eh, merecería más ocasiones. Eh, sintiéndolo mucho por él, creo que Telecequen tiene que acabar esta temporada para ir al 100% al Mundial con Alemania.
0: Bueno, el argumento que dice Dani es bastante sólido. ¿no? Al fin y al cabo es el portero titular del, del Barcelona, es el portero que durante todo el año ha ocupado la, la meta para lograr bueno, una meta no nada sencilla de cubrir y lo he hecho de una forma excepcional. Pero con todo ello, eh, la verdad que... Al no estar Jasper Siles en, en este caso eh, Sanfie, Sanfie, no, perdón, no, sin, sin jugar el mundial, yo entiendo que, oye, pues que en Alemania estarán contentos con que Ter Stegen no juegue este partido, con que no se fuerce al portero titular de Alemania, porque coincidiremos o no en que puede ser titular eh, Ter Stegen en el mundial con Alemania. Es que yo creo que si no lo es, que o sea, Lowe comete un error. Sí, yo yo la verdad que personalmente y lo. Lo he pensado durante mucho tiempo, creo que, que Neuer puede recuperarse, pero creo que es muy difícil igualar el nivel que ha tenido Ter Stegen a lo largo de esta temporada. O sea, es un es un guardameta que el año pasado dejó muchas dudas cuando con la marcha de Claudio Bravo, pero que actualmente ha demostrado esa valía tanto con los pies como parando, como como de personalidad, que le ha dado un salto diferencial en la categoría de, de portero del fútbol plazo. ¿No es así,
2: Dani? Tiene esa, caracteriz esa caracterización... Esa característica, perdón, de, de jugar con los pies de portero alemán. Creo que ya lo dije en uno de esos programas. Que para mí no es el mejor portero del mundo, pero posiblemente sea el segundo. Pero vamos a ver. ¿Para ti, o si... Black. ¿Para ti, Blanco o Degea? Dani. Entonces, has puesto el segundo. Para mí ahora mismo está. Es ya o Black, Black, mejor que él. Ter Stegen y Degea.
0: Yo, eh, con mi grupo de amigos, sí que hablamos bastante de este tipo de temas. Es algo que en la portería es un debate que no genera igual quién es el mejor futbolista en otros terrenos. Pero sí que en la portería se ha juntado un periodo en el que hay cinco 4 porteros que se disputan la, la mayor categoría internacional. no Yo la verdad que soy mucho de Ter Stegen en el sentido en el que te, te da para juego, te da personalidad eh, parando, te da una serie de cosas que yo creo que Oblak no te ofrece en ese sentido. Quizás eh, a Ter Stegen le quitases la, el juego de pies... Y cambiaré el argumento, igual te diría, pues a mí Jan Oblak me convence me convence más. Lo que no hay cabe duda, yo creo que, que en sus respectivos clubes, eh, selecciones nacionales, no hay una duda de quién es el titular de todos ellos, ¿no, Dani?
2: Bueno, yo creo que si Joaquín Lowe tiene la duda en Alemania de poner a Ter Stegen a creo que tiene un candidato que es Ulrich.
0: Jan Ulrich, como lo dice, con, con Sorna, nuestro buen pues amigo Dani Ruiz.
2: a mí Me parece muy mal que se le esté criticando tanto... Por esa actuación, que es verdad que ha decantado la eliminatoria Pero es que la gente que no ha visto la temporada del Bayern de Múnich Que ha estado prácticamente toda la temporada el portero titular Que es Neuer De, de titular eh, Que la ha suplido con solvencia eh, Por un acto que sí que te decanta la Champions Se le critique tanto y se le tase de mal portero Bueno,
0: yo, la verdad, Dani, en ese sentido Al ser el portero en la Liga Alemana Que no es por desprestigiarla ni mucho menos No tiene la capacidad que tiene la, la Champions League es cierto que, que, bueno, que nuestro buen amigo, que nuestro buen amigo Jan Ulrich no ha rendido como se ha esperado de él. Yo creo, y en ese sentido sí que es cierto que puede haber una pequeña crítica porque lo que no se entiende muy bien es lo que hizo en ese gol. O sea, yo realmente no, lo intento entender pero no, 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 no lo comprendo con la ciencia cierta, ¿no? como como vas y con las manos ese, en una cesión, ¿no? la verdad que tenía un poco la, la sorpresa en todo ello, y, y la verdad que vamos a pasar ya una nueva sección, aprovechando este hilo en el que nos has dejado con, con la intervención de Jan Ulrich, vamos a pasar a hablar de la Champions League, vamos a pasar de la competición que reina, parece ser Europa. Una competición en la que reina Europa y en la que reina un club, parece ser. El Real Madrid está cerca de lograr su tercera Champions consecutiva. Y lo decía en la introducción, y te lo pregunto directamente, Dani. ¿Maquilla que el Madrid pueda ganar la Champions la temporada que ha tenido eh, desbancándose de la, de la Liga en eh, pleno mes de octubre prácticamente? Ya se despidió de ella, eh, cayendo eliminado ante el Leganés en Copa del Rey. Si el Madrid gana a la Champions, ¿tiene algún... ¿Algún rédito para decirle a su, a su público Hemos
2: hecho buena campaña? A ver, es que esta pregunta es muy complicada Yo creo que la Champions Es el torneo más complicado Y a la vez uno de los más fáciles Porque tienes eh, mucho tiempo De descanso entre cada partido eh, Es cierto que si gana el Madrid La Champions pues eh, va a cosechar eh, Tres campañas Seguidas perfectas Consiguiendo tres Champions eh, consecutivas Que es nada, nadie lo ha conseguido pero, pero, como decía el bueno de Luis Aragonés del subcampeón no se acuerda a nadie y menos si has quedado tercero en tu liga, siendo el Real Madrid. Pero la gente ahora está dando, está quitando importancia a la liga y, y no puede ser eso. O sea, la liga es un partid son partidos que se juegan cada semana. La Champions en la fase previa se juegan eh, toda la fase previa y luego se descansa, se descansan dos meses entre cada partido de octavos puede haber dos semanas de descanso. O sea, eso para un equipo puede, o sea, van mejor en la preparación. Y hay que decir que el Real Madrid eh, no es que llegue a la final cosechando el mejor fútbol, porque como hemos visto en sus últimos partidos, el partido, en todos los partidos de ida, sí, los ha ganado con solvencia, pero luego en el Bernabeu o en los partidos de vuelta les ha costado muchísimo y han ganado por cómo han ganado, que todos lo sabemos.
0: Bueno, pues ahí, ahí ha dejado Dani una pequeña píldora. Quiero saludar aquí a un compañero un, que tenemos aquí en el estudio de radio y contamos con, con Jorge, con Jorge Lorenzo de Junior Baba en, en directo. Eh, ¿De qué equipo eres? Quiero saber primero de todo. Del Barça. Del Barça, un, un grandísimo... Un, yo, co un le, compañero cuando visto, tuyo. Cuando le he visto he dicho, este chico tiene cara de ser inteligente, al decirlo del Barça <risas> no ha quedado duda de ello. Te quiero preguntar, eh, Jorge, o Junior, como prefieras que te, que te caracterice, que te diga, ¿crees que el Barça al ganar el doblete ha hecho mejor temporada que el Madrid si gana la Champions? No lo sé. ¿No lo sabes? Eh, ¿Jugador favorito del Barça para ti? Messi. Quitando a Messi, que nos gusta, yo creo que a todos, también a los madridistas, un jugador, si me dijeras, si no te puedo decir Messi, no te puedo decir Iniesta, ¿con qué jugador del Barça te quedarías?
1: Con... Suárez
0: con Luis Suárez ahí está sí señor y algún jugador del Real Madrid que me puedas decir que te gusta
2: Cristiano Ronaldo
0: uy Cristiano Ronaldo yo pensaba que iba a decir ahí igual Isco, Modric algún jugador de estos para acabar un poquito ¿vas a ver este fin de semana el clásico?
1: Mm, vale
0: vale ¿y qué pronóstico puedes darnos de este clásico? ¿crees que el Barça ganará? sí un resultado venga te tengo que decir que, me, que te mojes un poco en directo y me digas un reto. yo te voy a decir un reto que yo creo que voy a tener que va a ser un 2-0, vamos a decir.
2: Yo creía un 4-0. Un
0: 4-0, apuesta ese, ese fuerte. te gusta más, apuesta, sí, te gusta apuesta más fuerte. es un resultado que yo firmo ahora mismo, pero, <risa> pero no sé qué posibilidad tendremos. Agradecemos a Jorge su colaboración en el programa. Estaba aquí colaborando con... Ángela. Con Ángela, que estudia. Cafiz. Y están en medio de un proyecto, me imagino, con, con jóvenes. Eh, cuéntanos un poquito de ello.
2: Pues estamos en la asignatura de educación primaria y, bueno, pues estamos... No sé qué decirte.
0: ¿Con qué, ¿Con qué profesor estáis en este proyecto?
2: Con Gonzalo Silío.
0: Gonzalo Silio buen, buen buen profesor. Buenos recuerdos de él. Conocimiento que nos aportó en soportes multimedia para la comunicación informativa. Al que aprovecho para mandar un saludo. Tenía un programa aquí en esta, en esta radio, eh, Educar para Ser. Al que mandamos un fuerte abrazo a Gonzalo desde, desde aquí, que está ya nosotros. Vamos a ir hablando un poquito de esta, de esta línea, agradecemos a Jorge su colaboración en el programa, un grandísimo culé que nos ha dicho que un 4-0 le gustaría a un aficionado del Barça, al que le gusta Luis Suárez, al que le gusta Leo Messi, como no puede ser de otra forma Yo quiero preguntarle, hoy ahora mismo que está aquí haciendo de técnico con nosotros, ahora nos está echando una mano Cayetano Emilio que nos cuente un poco cuántos minutos de programa llevamos actualmente en, en una Radio Querido Cayetano, muchas gracias por, por todo ello Y siguiendo con esta línea que nos ha dejado nuestro gran amigo Dani Ruiz Que nos dijo, todos sabemos de qué manera han pasado Yo te quiero preguntar directamente Dani, ¿de
2: qué manera pasó pasado el Real Madrid? Pues vamos a ver El partido contra la Juve En Turín Claro, vencedor, Real Madrid Juego dominante eh, Eliminó a la Juve En ese partido Partido de vuelta contra la Juve en el Bernabéu eh, la Juve no le pasó tan por encima como hizo el Madrid Centurín. pero pero sí que dejó mucho que ver o sea que un equipo eh, pase de ronda de esa forma no sé o sea no es para estar tan orgulloso como creen los madridistas como lo están y menos con el penalti dudoso porque sí que creo que fue penalti pero creo que fue dudoso y en esas circunstancias en ese minuto mmm, no sé si yo siendo árbitro lo hubiese pitado Dani tú me dices que para ti es penalti entonces yo hay, un, hay una
0: imagen que no sé yo digo que mucho. es un Ahí penalti no, dudoso yo, no no me interrumpas Dani hay una circunstancia en la que se habla que que hay un penalti que se hace a Lewandowski Carvajal en la ida que es un empujón muy similar eh, para mí no es penalti como tampoco era penalti el otro, la otra acción para ti también, si has defendido el argumento de que es penalti que el, la acción de, de Benatia con, con Lucas Vázquez
2: ¿es penalti la acción de Carvajal con Lewandowski? tú dices que es similar yo no lo veo mucho así yo no le hubiese pitado penalti tampoco al al Madrid en ese momento eh, es cierto que ahora, hablando de, de la eliminatoria con el Bayern Múnich, eh, fue un partido. fueron dos partidos más, más igualados. Creo que no tanto por las, las decisiones arbitrales, sino por los regalos que hizo la defensa del Bayern, que está muy floja este año. El la verdad es que ha dejado mucho que desear.
0: Ofensivamente es, y sobre todo defensivamente es a Dos que, errores que la verdad yo creo que A la mayoría que estamos viendo el partido Nos dejó a, muy, muy sorprendidos Como un equipo de esa categoría De un equipo que se le presupone ser de los mejores del mundo Comete el error gravísimo De Tolisso con, con Jan Ulreich y el error que tuvo en la ida Rafinha, pues prácticamente en un equipo que, que permite esos fallos y que luego en ataque falla 10 ocasiones que la Morosas, Yo personalmente creo que no merece estar en la final de Champions, al margen del partido que haya, hecho, haya dejado de hacer el
2: Real Madrid. Es a lo que voy, que el Madrid se ha ido pasando en rondas eh, jugando un partido siempre dominando, y ganando claramente al rival. Pero es que el, todos los partidos de vuelta los equipos rivales se lo han comido y que un equipo... Que sea así, que en un partido de ida juegue muy bien, en el otro muy mal, es en la final de la Champions. Pues Hombre, pero también yo... No me convence mucho, pero yo, hay que decir que el Madrid, cha, la claro, eficacia... Pero en yo ataque te, te compro grande. el argumento
0: en el sentido en el que el Madrid ha dominado un partido, pero realmente en las últimas Champions el Madrid no ha dominado con solvencia, salvo el año pasado contra el Atlético Madrid la final que el fue un año pasó, repaso, el año pasado pero me... en los últimos años el Madrid cuando ha ganado la Champions la ha ganado por, por constancia por trabajo y no por una diferencia abismal sobre sus perseguidores o sea recordamos una final fue a penaltis, la otra fue en el 90 y Ramos, famoso. Eh, el año pasado sí que tuvo solvencia en su historia, pero no ha destacado por ser un rodillo, por así decirlo, en cuanto a ganar los partidos 3-0, 4-0 con, con solvencia. Salvo el año pasado, recuerdo el partido contra el Atlético de Madrid no, la, vamos a ver, en la yo, ida. Yo creo que el Real Madrid sí que es un rodillo en ataque. En no, pero, pero quiero decirte, o sea, no ha tenido una solvencia de 4-0, quiero decirte. Lo que yo digo, un rodillo en ese sentido, no en el que meta cuatro goles o deje de, de meterlos. Yo me refiero en el sentido creo que no ha tenido. Tiene una solvencia clara en, en sus victorias No ha si una, una victoria contundente Que digas, no ha dejado lugar a, a ninguna duda
2: Vamos a ver, yo creo que hasta el partido de Que juega en Turín Se había cargado a todos los rivales Que ha tenido, jugando muy bien eh, Se eliminó al el PSG claro A ver, a ver Claro, eh, y vencedor, pero y en Turín decir, pasó por encima que sí, a Madrid.
0: Eh, Dani, te compro algo, sí, sí, sí. el Barça también eh, no, dominó no, los partidos y pero, luego perdía. Pero quiero lo, decir, digo el resultado, no de ganar 4-0, 5-0, no, ganó al PSG eh, eh,
2: 1-2 y en casa 3-1. no Fue eh, una solvencia clara. Esa, esa es a lo que te voy, que si comparamos la Champions de este año con la del año pasado, el Madrid puede que no sea... Justo finalista, por así decirlo, en bueno, cuanto a, no a juego. Pero, pero es que si el maíz no es justo finalista, ¿quién lo iba a ser? La Roma, que, que ha perdido también eh, 1-4. Sí, sí, sí. eh, el Barça, que también ha perdido eh, contra la Roma por resultado abismal. El, pero, el City, que le dio un repaso al Liverpool. Pero fíjate, Dani, es que, que todos los, todos los Dani, equipos que, que han lo que yo te digo... esta fase final de la Championship eh, han hecho siempre un partido muy malo. Pero fíjate Dani,
0: no te digo tanto de este año sino de años anteriores que el Madrid no tenido una solvencia clara en, lo, en, en sus victorias en Europa. Gana por constancia, por, por una serie de individualidades en un momento determinado pero no gana como bloque contundente en ese, en ese sentido. Un poco de análisis de esta final yo lo que te quiero pedir es ante las informaciones vertidas de que, de que Mané y Salah son musulmanes y en un periodo de, de no sé, son 40, días no no, no tengo mucha mucha conciencia de cultura musulmana, tienen que hacer el Ramadán. O sea, ¿crees que van a llegar en condiciones óptimas para la final haciendo el Ramadán?
2: Mira, yo de esto no te puedo opinar, no estoy metido en esto, no sé decírtelo. Pero vamos, yo creo que es el Liverpool pues no sé si me imagino que al hacer el contrato a estos dos jugadores habrá puesto alguna cláusula respecto a esto no lo sé, no, como te digo, no estoy metido en ello eh, pero vamos que yo lo hubiese hecho, hubiese hecho una cláusula eh, que le especificase que si los jugadores lo han firmado, pues la tendrán que cumplir, pero lo que te digo que no puedo opinar sobre esto porque no estoy metido no, no lo sé, la verdad
0: Yo, buen amigo Dani Ruiz Dani Ruiz eh, pernía lo que yo creo vamos es que yo no yo a ver me tendría mis dudas de que supiera Liverpool que son musulmanes y que hacen el Ramadán o sea yo tengo mis dudas de que yo como directivo de, de Liverpool que hago el contrato vamos a, a ver igual no
2: caigo en eso o sea no sé no. que no todos los clubes son como el Real Madrid que no se dan cuenta que un jugador no puede jugar una Copa del Rey no, por ver, ejemplo pero,
0: me refiero son son cosas que a mí me sorprenden mucho o sea yo personalmente lo, lo creo así eh si al finalmente lo hacen, creo que se va a ver afectado en el juego. O sea, Y cuidado porque hacia, había gente que hacía bromas en, en redes sociales diciendo que le saquen al descanso, que ya es de noche, que habrán podido hidratarse para salir a jugar y que jueguen la segunda parte al, al 100%. Es, ¿tú es es que esa, ¿Esa opción la descartas o...
2: Eso es, es en lo que te voy, que yo no sé cómo va el tema, no te puedo opinar.
0: A ver, se, se supone, sobre la teórica es que no pueden comer ni beber durante las horas de luz. Pero es lo que, eso es lo que se presupone Otra cosa es que luego se lleve a, a cabo o no
2: No sé Oscar yo, yo creo que O sea, si esto es verdad Yo creo que el Liverpool sí que ha debido Tener una condición, una cláusula Algo en el contrato de estos dos jugadores Que estos dos jugadores lo han debido firmar Y lo han debido establecer ya desde el principio pero vamos, que, que hipotéticamente te estoy... Sí, 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 te estoy no, comentando, lógica, eh que no, te lógica,
0: lógicamente, Dani, yo sé que no tienes esa información directa con la con la directiva del Liverpool para poder saber ese tipo de cosas. Personalmente, y me gustaría que, porque me gusta una final con el espectáculo, me gustaría que si estuvieran al 100% estos dos futbolistas, porque si no, la verdad es que veo muy desequilibrada la final a favor del Real Madrid. Ya la veo de por sí desequilibrada, imagínate ya sin, sin sus... Sí, sí, o sea, yo ahora
2: mismo también la veo desequilibrada. Perdón, Oscar, mi compañero, por por interrumpirte, pero quiero destacar la destitución del segundo de Klopp que el otro día, en el partido de, de Roma, ya se vio lo que puede llevar a cabo esa destitución, con el mal juego del equipo inglés. No sé si esto puede llegar a afectar eh, en los últimos partidos que queden de Premier y en la final de la Champions. Pues eh,
0: es algo que yo también un poco sé hasta qué punto puede tener eh, conciencia de, de ello el conjunto el conjunto Inglés y qué, qué, qué capacidad puede puede hacerle eh, cambiar en este sentido. Te voy a pedir una porra para la final de la Champions, no quede mucho y probablemente en otro tiempo me dirás otra. Un resultado para la final de la Champions, Dani.
2: Es que es muy difícil porque yo te diría encantado que gane el Liverpool, pero es que es que va a ganar el Madrid. Yo, no yo personalmente va a ganar. Lo el dije,
0: lo dije el día que el Barça cayó, que no hay un equipo ahora mismo. Que pueda echar al Real Madrid que no sea al Barça Entonces... pero
2: Te voy a decir Va a ganar el Madrid, pero no sé de qué forma va a ganar
0: ¿Estás insinuando, Dani? ¿Que va a ganar como ganó al Valle o como ganó la Juve? Estoy
2: insinuando que puede ganar Por eh, error En la defensa de Liverpool Por... No sé, no sé No quiero entrar en temas arbitrales Porque creo que es una tontería Pero... Pero no lo descartas del todo es que es muy difícil esto, es un berenjenal muy turbio Pero vamos, sí, sí, una porra Pues te diría que que 1-2 a favor de Liverpool Pero vamos, que va a ganar en Madrid a
0: Vamos a pasar de sección. vamos a hablar con un compañero de esta, de esta casa Vamos a llamar a Alex, a Alex García Vamos a intentar contestar con él Voy a intentar llamarle a, a ver si nos cuenta un poquito sobre la previa del Racing de Santander, vamos a hablar con nuestro compañero Alex García. Buenas tardes Alex, cuéntanos un poquito qué tal va el Racing, cómo ves las opciones de este equipo de cara al playoff de ascenso.
1: ¿Qué tal, Óscar, compañeros? Pues eh, el Racing ya encarando esta última... Cole, últimos coletazos ya de la temporada eh, visitando un estadio que va a ser muy complicado para la equipocante pero el estadio de Zubieta de la Real Sociedad B hay que recordar que la temporada está ya terminando quedan tan solo dos partidos y el Racing viene de buenos resultados recordemos que no pierde desde marzo eh, un dato, la verdad, es que esperanzador eh, el Racing siempre había acumulado alguna que otra derrota pero en las eh, últimas semanas las cosas le están saliendo bastante bien al entrenador eh, cántabro, al, eh, al entrenador del equipo cántabro, a Carlos Pouso. Eh, por lo demás, bueno, pues, eh, el Racing visita a su rival más importante en lo que resta ya de campaña. Recordamos que son dos partidos, el de la Real Sociedad B de este, de este domingo y también la semana que viene. Vendrá a visitar eh, el Sardinero, un clásico, el eh, Real Unión de Irún, otro equipo fundador de la Liga Española, al igual que el cuadro racinguista, y que visita los campos de, de Sardinero muchísimos años después. Pero vamos a hablar del partido de Zubieta, un partido que, eh, según eh, están las cosas ahora mismo, se tilda importantísimo, vital para los intereses del conjunto de Carlos Pouso. El Racing debe ganar para estar peleando por eh, estar dentro del playoff el empate sería arriesgar mucho la, la posición con respecto a lo que haga el Athletic B Porque recordemos que el, ahora mismo el gol Verás está empatado con la Real Seriedad B Así que dependeríamos del global Que desgraciadamente para el Racing no es muy esperanzador Teniendo en cuenta todos sus eh, últimos partidos y todo lo que ha ocurrido durante la temporada eh, Más aspectos de este partido El Racing debe ganar, debe estar, debe estar muy pendiente de lo que hacen eh, los otros dos rivales Hablamos por supuesto del Sporting Bay y del Mirandés Además del Athletic Bay que recordemos ganó 8-0 al Lealtad de Viciosa Dos rivales, tanto Sporting como Mirandés Que para que el Racing tuviera alguna posibilidad de ser campeón de grupo A final de temporada tendría que pasar lo siguiente El Mirandés tan solo podría sumar un punto De todos los que le restan, uno de seis y el Sporting B debería perder ambos partidos, así que un poquitín, las cábalas son bastante complicadas, debería, deberían alinearse los astros para que el Racing quedara primero de grupo, pero bueno, esto es fútbol, y al fin y al cabo esto, esto es muy variable y puede ocurrir prácticamente cualquier cosa. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido durante la semana, porque recordemos que el Racing venía de ganar 2-1 al Logroñés en un partido eh, se complicó mucho en los primeros minutos No hubo goles hasta la segunda mitad eh, per, Perdón, hasta, hasta bien avanzada la primera mitad Pero el Racing no tuvo gran presencia en área contraria Estamos con lo mismo todas las semanas Es un equipo que le cuesta mucho entrar a los partidos Que pasa los minutos y parece que no acaba de acoplarse al juego del rival Y, que, y lo más alarmante de todo es que el rival, sea quien sea Consigue hacerse con la pelota antes que, con el, antes que el Racing y hacerse con el control del partido, desgraciadamente, para los intereses del equipo de Carlos Pouso. Pero tuvo una, una gran afluencia la semana pasada el eh, fichaje invernal Franco Acosta, un jugador que apenas había tenido protagonismo durante los primeros eh, comienzos de la segunda vuelta, una vez que comenzó eh, allá por el campo del Arenas de, de Guecho, y que hasta ahora... Pues eh, está funcionando bastante bien. Salió el otro día y consiguió hacerle gol al Logroñés y allanar el camino a la remontada. Eh, algo que en principio parecía que no iba a suceder, pero que gracias a ese gol de Franco Acosta y posteriormente al testarazo brillante del de Toro Dani Aquino, bueno, pues dejó los tres puntos en los campos de Sport del Salinero. Buena semana, por lo tanto, para el Racing, que eso sí, ha tenido la comidilla esta semana en unas declaraciones de Julen Castañeda, que decía que con la intensidad con la que estaban entrenando el primer día y el segundo de la semana, no serían capaces de ganar a la Real Sociedad B y mucho menos pelear por el playoff Así que, toquecito de atención, por lo tanto, para los jugadores, que seguramente les va a venir muy bien. Otro dato interesante, más de 400 racingistas van a desplazarse a Zubieta, van a ir a, a San Sebastián a ver este partido, acompañando al equipo, por supuesto, en el momento que más falta le va a hacer de toda la temporada. Va a necesitar el abrigo y el apoyo de toda la afición, Va a necesitar, por supuesto, un buen juego por parte de los jugadores y también que Carlos Pouso esté acertado con los cambios y demás decisiones que tome durante el partido. Es un partido a domicilio, al Racing le ha costado mucho.
0: Y como bien nos ha dicho nuestro buen amigo Alex, al Racing le ha costado mucho a lo largo de esta temporada y esperemos que no tenga que acordarse de esa, de esa lástima. Vamos a pasar de sección Pero antes quieres mandarle Dani Ruiz un recadito A nuestro buen amigo, a nuestro buen amigo Alejandro García Sobre su audio Dani sí, sí. cuéntanos
2: o sea, Yo le quiero desear buen viaje Porque creo que está de camino a que Para ver el equipo de sus amores El Real de Madrid
0: Ahí queda el mensaje Para nuestro buen amigo Para nuestro buen amigo Alex García Vamos a terminar Con, con este programa de, de hoy de 11 metros Pero antes de todo ello Vamos a hacer una pequeña sección ...en la que ustedes bien eh, lo conocen, ¿no? Que es la sección... Eh, ...realizada en este último programa de 11 metros... ...es una canción... Eh, ...una sección, perdón... ...que tiene mucho que ver con... ...con cómo vamos a verlo... ...que es, cómo no... ...el juicio de 11 metros. Un juicio en el día de hoy... ...que tiene una pregunta... ...y múltiples respuestas. La primera pregunta... Y la más importante del día es si el Real Madrid y el Atlético de Madrid por clasificarse para jugar una final europea maquilla su temporada en Liga Española y en Copa del Rey. Dani Ruiz responde.
2: Vamos a ver, yo esto lo hemos hablado antes. Yo creo que, que no tienes que ganar una liga para decir que, que has hecho una buena temporada si estás en una final de Europa o, o quedar segundo, como ha hecho el Atlético de Madrid, por ejemplo. Yo creo que, voy a empezar por el Atlético, creo que el Atlético sí que maquilla eh, la temporada que ha hecho, ha hecho muy buena temporada eh, en Liga, o sea, quedando segundo, porque está segundo ahora y creo que una final de Europa League... Tanto como la... O sea, si la gana mucho mejor Porque está claro que se clasifican eh, Tienen un puesto más... Eh, o sea, no sé cómo va ahora mismo Lo de el puesto de champion Que, que da, pero matemáticamente Quedaría eh, clasificado Pero si no la gana No es que haya hecho una mala temporada Quedando segundo en la Liga Española Y llegando a una final de Europa League eh, Hablando del Real Madrid pues bueno, esto es un poco más difícil porque ya sabemos quién es históricamente el Real Madrid, dónde tiene que estar eh, todas las temporadas. Va eh, va tercero en Liga y si no gana la Champions, pues sí que puede ser un desastre. Pero si la gana, yo creo que sí que puede salvar esta temporada que ha hecho. Porque como he dicho antes, no, no creo que que tengan que, que quedar muy arriba para maquillar una buena temporada.
0: Muchas gracias Dani por tu visión. Vamos a despedirnos ya de este programa. Vamos a despedirnos ya de 11 metros. Os recordamos que podéis seguirnos en arroba en Instagram, Facebook y Twitter y en unerradio.wordpress.com. Hasta la semana que viene.